0: Bienvenidos al podcast de la AEG El podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Retomamos este podcast sobre los documentos de consenso en cáncer gástrico para centrarnos más en la calidad en endoscopia de cribado. A estas alturas de la partida no hace falta insistir en la importancia de la calidad en colonoscopia y cómo ha influido en sus resultados en los últimos años y ya es hora de que la gastroscopia mantenga ese mismo estándar en nuestro medio. Para ello contamos con tres invitadas de excepción. En primer lugar, y para defender la postura, para mostrarnos la postura de la Sociedad Española de en Endoscopia Digestiva, contamos con Gloria Fernández Aspartac, eh, que bueno, es bien conocida por todos nosotros. Para defender a la Sociedad Española de Anatomía Patológica traemos a, a Miriam Cuatracasas que, que bueno, yo creo que de todos los que hemos hecho algo de investigación sobre endoscopia y hemos contado con el Hospital TV también conocemos de, de su largo recorrido ¿no? en, la, en la anatomía patológica del tubo digestivo y mmm, defendiendo a la Asociación Española de Gastroenterología nadie mejor que nuestra Secretaría General la doctora Ángeles Vamos a pasar al, al siguiente de la calidad en la ¿No? A mí hay sí que tenía ganas ¿no? de, de ver un documento de calidad en endoscopia. Ya había uno de la, de la ESG, pero bueno, este me parece que me gusta más. No, pero sobre todo en el, el cribado de cáncer gástrico yo creo que es el primero que veo. Seguro que hay alguno, pero, pero a nuestro nivel hay, es el primero y además me parece que está muy clara muchas cosas. Mm, lo primero que, que definen es eh, quién debe hacer... O sea, ¿Quién, es, quién está capacitado para dar una endoscopia de calidad. Se define que es aquel que haga 100 o entre 100 y 200 gastroscopias al año. Yo, a, yo o sea, no lo sé, ¿no? Yo, afortunadamente hago, hago más, pero no sé si esto es suficiente, si realmente habría que añadir algún marcador de calidad más. ¿no? Todos esos cuatro o cinco, cuatro, cinco datos que dabas de, de calidad en la endoscopia antes, no, o sea, más de siete minutos eh, ya, ya se, me ha, se me han olvidado todos de memoria ¿no? pero pero todos esos datos de calidad que, que luego más se ven, ¿no? son datos a favor de que la endoscopia sea de calidad, se tendrán que añadir, tendremos que hacer eh, mirar a ver qué personas están capacitadas para hacer este seguimiento, sobre todo si vamos a ser tan restrictivos, ¿creéis que con ¿los 100-200 eh, gastroscopias al año sería suficiente?
1: La verdad es que contestar, contestar a esta pregunta nos costó, nos costó un poco dar, dar la respuesta y al final se dio esta cifra pues porque hay un par de estudios ¿no? que son los que, los que acaban concluyendo pues uno que es 100 y otro que es 200, ¿no? evidentemente es una variabilidad enorme, ¿no? 200 es el doble de 100, también podríamos haber dicho 300, pero esto era porque eran los números que salían en dos estudios. Eh, evidentemente, esto no es suficiente para, decir, para, para hablar de calidad de una endoscopia. Simplemente es una, una, idea, ¿no? una intención de, de, de decir de manera parecida a como se hace con la colonoscopia, pues que se tiene que hacer un número mínimo de procedimientos al año y además lo importante es mantener la continuidad de estos procedimientos, ¿no? Pues porque si se interrumpe y si se deja de hacer por el motivo que sea, pues se puede, se puede perder eh, el, el grado de destreza con, con la técnica, ¿no? Era simplemente dar un número eh, por cuantificar algo y también remarcar la importancia de la continuidad. Y porque al final, hablar de este numes, estas cifras que hemos puesto, un poco lo que nos dice es que lo importante es que eh, la persona que haga esas endoscopias lo importante es que conozca las indicaciones que, que sepa cómo es la mucosa normal, que sepa cómo se hace la técnica eh, endoscópica, que sepa evitar los puntos ciegos, que le dedique un tiempo óptimo que haga los lavados que sean necesarios, o sea, evidentemente que, que luego la técnica mmm, de cómo hacer una buena endoscopia es, es otra ¿no? y no entra dentro de este número Pero el número sin, otra, sin, sin nada más no tiene sentido, es hacer muchas y además hacerlas a conciencia y sabiendo las indicaciones y el por qué y qué es lo que vamos a buscar y qué lesiones hemos de ser capaces de reconocer y, y para esto se tienen también pues que, que, que definir ¿no? unas medidas, unas que, que en este documento ya se nos escapaba también por la extensión, pero que también fue una de las cosas que quedaran, que quedaron en la lista no de tu de, de todo, eh, más adelante, que sería definir pues unos criterios y el grado de cumplimiento de esos criterios para poder también eh, establecer ¿no? cómo tiene que ser y cómo monitorizar esta gastroscopía de calidad.
0: Muy bien, me he estado mirando, eran los otros los otros cuatro, tres parámetros, sería hacerlas con los copios de alta definición y la fotodocumentación, tanto de todas las áreas como, como de las lesiones. Uh -huh. Si te parece, hablamos de las de la fotodocumentación, ¿no? Habláis de, de dos protocolos, el de, el de la OMS y el SS, oh. nunca me acuerdo el nombre. SS. SSS, efectivamente, sí, sí, sí. las tres S, que son 21 y 22 fotos. Eh, la primera pregunta es, ¿vosotros lo hacéis siempre en cualquier imagen? Y la segunda es, ¿cómo las ponéis? Porque nosotros tenemos, o sea, mi programa solo me permite poner 12 fotos en el informe. ¿Lo hacéis de alguna manera diferente? Eh, ¿Las hacéis siempre? Porque es una pregunta que hago yo con estos documentos de consenso. ¿Recomendáis esto? ¿Pero lo hacéis?
1: Vamos por partes. ¿eh? Yo si hago una endoscopia de un paciente con riesgo de cáncer gástrico por los antecedentes familiares o sus antecedentes personales, eh, aplico este protocolo de fotodocumentación sistemática. Al final, al final utilizar el SSS o el, o el de la World Organization eh, son muy parecidos, la diferencia es de una foto. Yo me siento más en deuda con el SSS pues porque es el que describieron en Japón y como también ¿no? he tenido la suerte de formarme en parte allí en Japón, pues yo prefiero utilizar el, el SSS porque es el genuino, ¿no? es el original y no viene de una foto más. Entonces lo importante en el el fondo lo que, nos, lo que nos está diciendo este protocolo es que tenemos que explorar la mucosa con minuciosidad y, y en el fondo el saber que vamos a hacer 22 fotografías simplemente lo que hace es guiarte a las diferentes áreas ¿no? de, de, de la cavidad gástrica para no pasarte por alto ninguna de ellas y ser un poco más detallista y más minucioso en el momento de hacer la exploración eh, yo te digo, yo sí que las hago, después no las puedo poner en el informe, porque yo en el informe solo puedo poner tres fotos, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que esas fotos queden, queden almacenadas en el sistema por si tienes que hacer alguna revisión, porque si en el siguiente control aparece una lesión, pues puedes revisar las fotos previas y ver si realmente pasaste por alto una área más enrojecida. Es una manera también no de tener un feedback y de, ir, y de ir aprendiendo. Una alternativa sería poder grabar en vídeo. Pero si ya muchas veces el sistema informático eh, 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 tiene una capacidad insuficiente como para almacenar una gran cantidad de imágenes, imaginaros que de todas las exploraciones, tuviésemos que hacer una grabación en vídeo, evidentemente sería una buena alternativa ¿eh? pero eh, en el fondo este protocolo sistemático de fotografías sustituiría al, al vídeo
0: Bueno, esa era mi, mi siguiente pregunta, ¿cuál es el papel del vídeo? Sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro es probable que, que el espacio, digamos, sea más fácil de obtener, todo el espacio digital aunque es cierto que también cada vez tendremos más definición, con lo cual pesarán más estos vídeos el siguiente punto al que se habla es la limpieza. ¿no? La limpieza del colon es una de las cosas yo creo que más nos ha mejorado, sobre todo nuestra conciencia nuestra consciencia de ello y, y la, las mejores técnicas en el colon y, y creo que en el estómago por ahí pueden, pueden ir también los, los tiros. Eh, hay dos cosas que quería hablar. Una son las escalas, las escalas eh, que se proponen eh, y la otra son los métodos de limpieza, ¿no? O sea, la, la escala esta de, de Chang, yo creo que estaba, ¿no? Sí. que se divide en, en cuatro segmentos, y, y bueno, yo, no yo las he mirado un poco por encima y no sé si me acaban de, de gustar tanto como me gusta la de Boston para el colon, por ejemplo. Y luego sí que recomendáis el, el dar eh, preparación. Preparación para la gastroscopia 20 minutos antes, dar eh, pues un, un mucolítico y, y, un, y la simpeticona, ¿no? en principio. Eh, ¿Lo hacéis también vosotros habitualmente en estos casos?
1: En, en, mi, en mi caso, la, la preparación eh, solo la damos cuando vamos a hacer terapéutica, cuando vamos a hacer una, una disección y a veces cuando vamos a explorar un barret eh, que sabemos que es largo. Pero normalmente no, no lo damos, pues, porque nosotros en nuestra unidad la sedación se hace controlada por los anestesistas y bueno mmm, tenían sus dudas ¿no? respecto de la seguridad de dar a todo el mundo pues unos 200 mililitros de, de agua antes de empezar la, la prueba ¿no? y por este motivo no, no, lo damos, no lo damos a todos pero en otros países, en Oriente por ejemplo lo hacen de manera sistemática y, y en el fondo bueno lo que hace es que luego pues te ayuda y, y evita que después tengas que, que hacer los lavados a, a Posteriori no con lo cual pues te puede ahorrar un poco de tiempo y, y también te puede ahorrar la complicación de tener que, que usar abundante agua para hacer para hacer esos esos lavados en cuanto a la escala de, de limpieza esta escala que comentamos en, en el documento de consenso ya decimos que no hay ninguna escala que haya sido validada para usar en gastroscopia y de manera similar a, a como, como se hace con, con el colon, ¿no? Estas escalas la de Chan concretamente, es una escala que está diseñada para hacer estudios en los que se evalúa la calidad de, de, los, de, de, de la preparación para, para la gastroscopia y por esto está en función un poco de la cantidad de agua que necesitan para conseguir visualizar la mucosa ¿no? Entonces... Nosotros pensamos pensamos eh, que lo que se tendría que hacer es desarrollar y validar una escala en la que se evalúe la visibilidad de la mucosa después de haber hecho ya estos lavados, ¿no? de manera similar a como se hace con, con, con la colonoscopia. Pero bueno, esta escala aún no existe, nosotros hemos empezado también ahí en este sentido ¿no? a trabajar porque, bueno, pues porque pienso que desde de todos los, los puntos, que se derivan de este documento de consenso que es necesario hacer investigación, pues uno de ellos sería la creación y validación de una escala para gastroscopia. Mientras no tengamos esta escala, lo que sí que es muy importante y eso es fácil, pues siempre poder poner una nota ¿no? en el informe diciendo la cantidad de, de, de mucosa que ha quedado sin visualizar ¿no? por una mmm, preparación no, no adecuada y también de momento lo que se podría hacer pues es hacer alguna recomendación de si se piensa que esa prueba no ha sido valorable y se tiene que repetir pues porque no ha sido posible no obtener una limpieza y una visibilidad adecuada.
0: Muy bien, sí, ya me... la siguiente pregunta era qué pasaba con la sedación cuando dabas esta... este líquido, sobre todo si tenías anestesista, pero ya me lo han respondido. Y bueno, lo siguiente, lo siguiente que lleva el documento es el tiempo mínimo de visualización. ¿No? en la anterior dábamos de 7 minutos hay varios estudios ¿no? ponéis ahí varios estudios, hablan unos de 4 otros de 7 minutos pero en general, como decías con las fotos al final yo creo que la idea es un poco eh, ver eh, que estés suficientemente tiempo viendo toda la mucosa y que no te dejes ninguna zona por ver, ¿no? también se asocia el, el ver la papila, el que haya foto de la papila el número de biopsias al final todo son, son datos que lo que nos están diciendo es que estamos viendo bien la, la mucosa. ¿no? Yo creo que al final el tiempo es, es un marcador de, de hacer bien las cosas. ¿no? ¿Crees que sería necesario definir un tiempo como se define en el colon? No.
1: Bueno, pienso que, que, que lo del tiempo es también una ayuda, ¿no?, para, para dedicar a eh, hacer una exploración más detallada. Eh, y entonces, pues estos eh, siete minutos, pues… Es una recomendación que bueno, si son, que tampoco se tiene que, que, que seguir al pie de la letra. Si son seis, a lo mejor también va, es válida ¿no? la, la uh -huh. prueba. Pero evidentemente eh, estos son recomendaciones que se hacen en función a resultados de estudios, y este concretamente se basa en un estudio en el que se vio que los endoscopistas lentos que dedicaban más de siete minutos detectaban más lesiones, ¿no? Mientras que los que iban más rápido y estaban menos de siete minutos detectaban menos. Por esto. Al final el corte se ha puesto en siete, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante, pues, es la dedicación, ¿no? La dedicación, explorar minuciosamente y a lo mejor si es un estómago que está súper limpio, no tienes que hacer ningún lavado, eh, bueno, pues la exploración podrá ser, podrá ser más rápida.
0: Muy bien. Eh, siguiente punto que quería comentar son los endoscopios ¿no? los endoscopios y la cromondoscopia virtual, se habla sobre todo de se habla sobre todo de, del NBI que yo creo que es el que tiene más experiencia pero en general en el colon yo creo, también se ha visto y yo creo en el estómago será similar, los diferentes sistemas de cromondoscopia virtual mmm, nos van a dar datos similares ¿no? lo que sí que es seguro es que cuando estemos viendo eh, pues estemos haciendo un cribado en una persona de alto riesgo, una persona con un, un cáncer gástrico familiar, o estemos haciendo un seguimiento de, con lesiones precursoras de cáncer gástrico, deberíamos hacer siempre la gastroscopia con, con un endoscopio de alta definición. Esa es una... Pues un poco por pues si sí quieres comentar algo más, pero sobre todo es decir, ¿qué es lo que pasa si tú haces una endoscopia con un endoscopio de, de definición estándar y ves un patrón de... De atrofia, de atrofia grave o de metaplasia intestinal, eh, tanto en antro como en cuerpo. ¿Habría que repetir esa endoscopia? Si ves una... Tomando las biopsias no tienes datos de, de que sea una metaplasia intestinal grave, ¿no haría falta repetirla? ¿Qué es lo que opinas? Porque claro, el problema es dices, bueno, yo he tomado biopsias aleatorias y no he visto datos de alto riesgo pero podría tener una lesión igualmente. ¿Qué hacemos con esos pacientes ¿no? que no tienen, en principio, un alto riesgo al principio antes de, de realizar la endoscopia, pero después vemos una, una gastritis extensa? ¿Habría que repetir esa endoscopia con una endoscopia de alta definición? ¿Tú qué opinas? Eh,
1: yo pienso que sí, y esto es lo que también se, se consensuó ¿no? en, en el documento. es el, la, el único motivo para repetir una endoscopia... Eh, entre la, los 6-12 meses de otra previa es cuando se sospecha que puede haber metaplasia intestinal, o evidentemente otras lesiones no más avanzadas, pero eh, incluso si hay metaplasia intestinal y la endoscopia se ha hecho con un endoscopio de definición estándar. Eh, en este caso el paciente se tendría que explorar con un endoscopio de alta definición en otro centro si es que en ese centro no hay disponibilidad de, de utilizar un endoscopio con alta definición porque esa endoscopia eh, de calidad es la que realmente nos va a marcar el riesgo del paciente y es a partir de, de esta endoscopia de calidad de la que vamos a, a decidir si este paciente necesita o no necesita eh, hacer un, un seguimiento. Por lo tanto, es fundamental que se, ante la sospecha de una lesión eh, tipo metaplasia intestinal, se tiene que explorar el paciente con alta definición. Pienso que por suerte, ¿no?, en nuestro entorno, por suerte, cada vez es más inusual eh, no tener endoscopios de alta definición porque la renovación de servicio y en la renovación del material de la unidad de endoscopia es que ya todos los endoscopios son de alta definición, ¿no?, o, o a, lo mejor, a lo mejor realmente, a ver, seguro, es posible que en algún sitio eh, aún no estén disponibles estos endoscopios, pero pienso que cada vez esto va a ser menos habitual. Y, y, y si es así, pienso que, que sí que se tendría que repetir la endoscopia.
0: Yo, yo creo que, que desgraciadamente no es tan, tan poco frecuente el que en, un, en muchos centros no se tenga siempre disponible en endoscopio de alta definición, aunque normalmente al menos uno seguro de sí, pero yo creo que, que, que a veces desde esos hospitales grandes o más preocupados por la calidad, cosas que, que pasan en hospitales más pequeños pues sorprenden un poco. Lo siguiente que quería preguntar es sobre el protocolo de biopsias, ¿no? Hablamos un poco que siempre se ha mantenido el, el protocolo de Sydney de, de cinco biopsias en en tres frascos o era el por lo menos el cabrendillo del residente y aquí pasamos a hacer las cinco biopsias dos de antro curvatura mayor y menor eh, una de incisura al menos y dos de cuerpo y mínimo dos botes separando antro e incisura o mm, y luego, en un lado y por otro lado cuerpo y por otro lado eh, o bien tomar de antro de incisura por otro por su lado y el cuerpo el cuerpo aparte eh, la, la guía europea, también por, por, sobre todo, sus autores principales, eh, habla mucho del peso del diagnóstico óptico, del EGIM. ¿no? El EGIM sería el OLGIM hecho endoscópicamente. ¿Qué opináis? ¿Se habla, se comenta sobre el EGIM? Pero, ¿creéis que realmente tiene un valor? El primer podcast de esta. de esta serie, ¿no? del, del podcast AEG es, es un podcast que hablaba sobre. sobre las lesiones el, la guía Maps, la segunda edición de la guía Maps, que la hicimos con con Pedro Pimentel. Y, y. él. Ellos. Vamos, él está. Él tiene completamente claro que. que en el seguimiento, sobre todo, solo el diagnóstico óptico debería ser suficiente. ¿Vosotros hacéis el gym, ¿Creéis que se debe hacer o realmente la cromondoscopia virtual nos va a servir para detectar y biopsiar mejor la metaplasia intestinal en las lesiones que pensemos que puedan tener displasia?
1: Eh, hombre, yo pienso que el NBI eh, eh, ha demostrado que realmente eh, es mejor que la luz blanca para detectar la metaplasia intestinal y que además esta clasificación del EGIM eh, te permite ¿no? hacer una valoración de la extensión y... Y, y ha demostrado también que se correlaciona ¿no? con el ONGIN, ¿no? con, con, el, con el grado de severidad. Por lo tanto, es una, es una clasificación útil. Yo he de decir que hasta ahora nosotros no la estábamos utilizando, pero también derivado ¿no? del documento de consenso y de y de hacer estas recomendaciones, pues también este es uno de los puntos en los que ahora estamos trabajando para eh, poder introducir eh, dentro del esqueleto del, del informe de endoscopia, que también ya eh, esté predefinido el, el tener que dar en los scores del, el, del gym, no, pues para que la gente también se vaya acostumbrando a, a utilizarlo. De manera que cuando tú haces el informe y si ves que cuando vas a concluirlo y tienes que, que poner ¿no? la, el diagnóstico, ves que te sale la tabla eh, o, 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 la, o la línea donde tienes que poner el, el, el score GIM, bueno pues entonces para la siguiente ya eh, te acordarás de, de mirarlo. y En cualquier caso eh, además la, el NBI eh, también eh, nos ayuda mucho a detectar la metaplasia intestinal y en el momento de hacer las biopsias de Sidney, eh, aunque se, cuando se, se, se describe el Sydney son biopsias aleatorias ¿no? de, de antro y y cuerpo, no, son, son aleatorias, pero bueno, pero son dirigidas a las áreas en las que tú tienes mayor sospecha de que puede haber metaplasia intestinal. Por lo tanto, no, no son aleatorias del todo, sino que si tú ves en antro, en cuerpo, en incisura, áreas que te parecen que son de metaplasia intestinal, es ahí donde tienes que ir a, a biopsiar para que sea más fiable. El, el resultado y desde luego poniendo las la biopsias de antro y incisura en un frasco y las de cuerpo en otro porque también si vamos a utilizar después la clasificación patológica de Old gym pues es así como lo contempla el antro y la incisura juntos y el cuerpo aparte.
2: Luis, de hecho, este es un tema que nos ha preocupado mucho y precisamente si algo bueno tiene estos dos documentos de posicionamiento es que se ha generado un curso de formación que va a ser online, que sabes que ya está colgado en la plataforma y que precisamente… Eh, con todo el esfuerzo de los grandes endoscopistas que hemos tenido vinculados al documento de posicionamiento pretende mejorar con imágenes y con herramientas de aprendizaje, con juegos casi interactivos o con estrategias de ese perfil, pues el margen de mejora que tenemos todos los que hacemos endoscopia y que no estamos, bueno, pues eso, tan tan familiarizado ni con eh, la forma de, de, de entender y, y, de, y de hacer una endoscopia todavía mejor, ¿vale? O sea que animar a todo el mundo que quiera aprender a ver imágenes y a mejorar las formas de, de, de endoscopiar a, a que participe en este curso.
0: Si es que me estáis poniendo de deberes continuamente. Bueno. No
2: preguntes, ya para... no, preguntes no preguntes. Claro, estás preguntando mucho.
0: Ya, ya para terminar vamos a hablar ya sobre las lesiones, ¿no? ¿Qué hacer cuando, cuando vemos una lesión? ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que, que queda claro, que a diferencia que en el colon aquí sí que se recomienda tomar biopsias, ¿de acuerdo? Eh, que se recomienda extirpar con disección su submucosa, Vale. De hecho, se, la recomendación es que no se debe hacer resección mucosa a lesiones menores de un centímetro, o a sea, mayores de un centímetro, perdón. Mi pregunta aquí es: si la sospecha no es eh, de que sea un cáncer, sino que sea una adenoma, ¿tampoco debemos hacer resección mucosa a lesiones menores de un centímetro?
1: O sea, eh, pienso que lo has dicho al revés. ¿eh? Eh, las lesiones menores de un centímetro sí que se puede hacer resección mucosa, porque lo que pretendemos es. Sacar la lesión en bloque. ¿Eh? Serían las lesiones mayores que sería mejor no hacerlo con disección por el por poder sacarla en bloque y permitir una valoración eh, correcta por parte del patólogo.
0: No, no sé lo que he dicho, pero eso es lo que quería. Creo, decir.
1: ¿no? Yo lo he entendido al revés, pero no, bueno, no, es no. así. Vale.
0: Yo ya no sé lo que digo, pero no, sí, efectivamente, o sea, que, que no se debe hacer resección mucosa en lesiones mayores de un centímetro, siempre disección submucosa endoscópica, aunque no sospechemos que tenga cáncer, aunque pensemos que sea una enoma con displasia bajo grado, siempre intentar sacarla en bloque.
1: Es lo correcto, porque es la única sabemos que, está, que vamos a estadificar muchas veces y la única manera de tener ¿no? una, un diagnóstico y, y estadificación correcta pues es sacando toda la pieza en bloque y estar seguros de que estamos valorando toda la lesión y, y los márgenes.
3: Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, Otra recomendación que se hace es, en principio, a no ser que se, se piense que haya una infiltración muy profunda, no hacer econdoscopia, que no, no aporta normalmente gran cosa, ¿no? que la mejor estadificación es sacarla en bloque y ver hasta dónde llega. Eh, y eh, lo último, eh, ¿se utilizan los criterios japoneses para indicación de disección endoscópica ¿Utilizáis vosotros habitualmente los criterios eh, de los japoneses? O... ¿Te refieres
1: a los criterios clásicos y, y expandidos? Sí, los
0: clásicos y expandidos, sí.
1: Sí, bueno, eh, sí sí, sí que los utilizamos porque en principio estos criterios lo único que, que, que te están diciendo es en función de unas variables de tamaño, de grado de infiltración de la sumucosa, de diferenciación ¿no? del, del tumor, eh, te están diciendo sí, esa resección. Eh, ha sido curativa eh, desde el punto de vista endoscópico o no, ¿no? Pues porque esas variables van asociadas a un riesgo de tener ganglios linfáticos afectados. Eh, entonces, sí, sí, que la, sí, que la, sí que la seguimos. Y, y pienso que eh, actualmente los criterios expandidos están aceptados ¿no? Con, que se puede considerar curada una lesión a pesar de que haya infiltración de las mucosas si y esta infiltración no supera las 500 micras es un tumor bien diferenciado no hay invasión linfovascular y evidentemente los márgenes eh, son negativos
0: muy bien y ya eh, la última pregunta sobre el documento es el seguimiento en estos casos ¿no? cuando quitamos una lesión eh, con displasia alto grado carcinoma in situ eh, se recomienda seguimiento por endoscopia semestral el primer año y anual durante tres años ¿no? y después ya volver al, al seguimiento que, que mantuviera esa persona previamente. Y la otra cosa que habría que hacer es qué pasa cuando tomamos una biopsia que aparece displasia de bajo grado y no hemos visto lesión. Recomendáis derivar siempre a un centro de referencia, sobre todo en hospitales pequeños que tengamos pues, a lo mejor menos experiencia. Recomendar hacer un endoscopio en un centro de pues, a lo mejor con más volumen, intentar dar una segunda opción en ese centro con un endoscopio alta de venición, dedicándole más tiempo, buscando esa zona más tiempo o, o pensáis que es mejor directamente mandar a, a, a la persona, vamos, al paciente, a un, a un centro más, más especializado?
1: Bueno, esto es difícil, dar, dar una recomendación, ¿no? Y aquí, pues, la verdad es que cuando hablábamos, cuando comentábamos el, el documento, eh, es difícil porque, en cierta manera, estás estableciendo... Eh, pues unos centros buenos, unos centros malos, unos endoscopistas buenos, otros no tan buenos, ¿no? Y, y esto, pues, eh, siempre crea así como un poco de, de anticuerpos, ¿no? Pero a ver, el problema de una biopsia con displasia de bajo grado y muchísimo más, si sale displasia de, de alto grado, una vez ha sido valorada por un segundo patólogo y si la lesión no es visible, evidentemente se tiene que hacer una endoscopia de seguimiento ¿no? para ver si se ha pasado por alto esa, esa lesión visible. Y entonces se tiene que hacer, si no se ha hecho con un endoscopio de alta definición, se tiene que hacer con un endoscopio de alta definición y ya va a depender un poco del grado de seguridad del endoscopista que decida eh, repetir la endoscopia o enviarla a, a un compañero o a otro centro en el que piense que tiene más experiencia y, y que quizás sea capaz de detectar esa lesión eh, aquí como veis en el, en el esquema no 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 pusimos derivar a ningún a ningún centro uh -huh. especializado y un poco se puso a, a conciencia para no establecer pues esto no hospitales de, de, de primer eh, nivel y de segundo nivel no o endoscopistas con experiencia o sin experiencia pero sí que es evidente que se tiene que volver a repetir una endoscopia de calidad para buscar esa posible lesión visible que haya pasado inadvertida en la primera endoscopia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Habéis sobrevivido. La verdad es que ha sido un placer por, por mi parte porque, porque aprendo un montón y he aprendido un montón de, 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 tres, de, de tres monstruos de, de, del cáncer gástrico. Ya, si no aviso os lo digo yo... Siempre os pido al final que, por favor, me recomendéis una, un, est un estudio un, un artículo para que lea la gente, que no se lea solo estos dos magníficos eh, documentos de consenso y un libro, un libro de lectura, porque, porque no solo de ciencia vive el hombre.
2: Bueno, pues yo siguiendo con el tema de Helicobacter pylori, la verdad es que no es para hacer publicidad de, de mi tema, ¿no? Pero eh, este año está siendo muy... ...muy fructífero en publicaciones... ...vinculadas al registro de helicobacter ¿no? eh, Sabéis que con el grupo de pdg Ver, ...sobre todo con él a la cabeza... ...se ha trabajado mucho recogiendo mucha información... ...sobre lo que hacemos en práctica clínica diaria... ...y os podría recomendar cualquiera de ellos... ...pero es muy importante el ver... ...cómo los documentos de posicionamiento... ...las guías de recomendación... ...tardan tanto tiempo en cuajar... ...en la práctica clínica diaria que ver que luego efectivamente se implementan en la clínica diaria, pues eh, me parece muy relevante. Y acabamos de sacar uno que está publicado este mes en el European Journal of Gastroenterology y que va sobre la erradicación de Pilera y la cuádruple eh, terapia en una única cápsula, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me quedaría con ese como consejo práctico de cómo conseguir a la primera una, una buena erradicación en todos estos pacientes que estamos comentando, que como ha quedado claro, bueno, pues tenemos que investigar y tenemos que erradicar si nos encontramos con estas lesiones y con la infección por el ICobacter. Y en relación al libro que nos has pedido que pensáramos. Yo quiero recomendar uno que es de Muriel Barbery, que se titula La elegancia del erizo. No sé si lo conocéis. Eh, es que debo señalar que sí, ¿no? Bueno, pues si no lo conocéis, es eh, un libro apasionante porque te da la sensación de que eso, nada es lo que parece eh, y que hay muchas cosas por debajo de los hechizos. Entonces, ahí lo dejo y dejo un poco de misterio para animar a la gente a que lo pueda, a que lo pueda leer.
0: Perfecto, y antes de que sigan, eh, bueno, lo conozco, no lo he leído, pero lo leeré, decir que no sé en qué orden los publicaremos, pero tenemos pendiente hablar el el artículo que publicasteis sobre, sobre el icobacter pylori en GAT del grupo para que estéis atentos y, y lo escuchéis también. Gloria, Miriam.
1: Pues mira, yo a estas, horas, a estas horas creo que voy a pasar de recomendar un artículo científico porque si se lee en toda la bibliografía que está enumerada en los dos documentos de consenso, ahí hay un montón de eh, artículos de calidad científica eh, buena porque hay eh, eh, estudios eh, clínicos aleatorizados, metaanálisis o sea que vamos, no se lo van a acabar eh, en un me año parece bien. ¿vale? Y, y justamente yo recomendaría un libro que a mí me, me está gustando porque como cuando llega por la noche necesito leer algo fácil y, y que no sea así como muy filosófico ni muy espeso, pues me estoy leyendo el libro de Noah Harari, que escribió Sapiens, que yo la verdad es que en casa el libro de Sapiens eh, se lo estaba leyendo mi marido en inglés y fui incapaz de leérmelo, pero ahora ha salido una versión que es una historia gráfica, que es como un cómic con dibujitos, uh -huh. Y desde luego es muy recomendable porque es de muy fácil lectura y uno tiene la sensación de que lee algo que realmente no tiene nada que ver con la medicina y aprende muchas cosas interesantes de la historia de la humanidad.
0: Pues perfecto, perfecto, lo apuntamos, lo apuntamos. Miriam, ¿tienes alguna recomendación para nosotros?
3: A ver, no, no voy a recomendar un, un artículo, pero sí que... Bueno, y lo dirijo a los patólogos. Hay un librito muy pequeñito en cuanto a ciencia, ¿eh? y a, eh, que, que, que es un libro muy práctico, muy ameno, que se llama Interpreta eh, BIOPS Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa. Son unos libros muy pequeñitos que son como ayudan a resolver muchísimos problemas. Es. Eh, hay, hay el volumen 1 para lesiones no neoplásicas y el volumen 2 para las lesiones neoplásicas. Pues el 1 es que me, me encanta, o sea, porque es de, es de Elizabeth Montgomery y, y creo que, bueno, aquí, no sé, creo que es, la editorial creo que es Walter, pero no, no estoy segura si creo que es Walter Klu, Kluwer, pero creo. No, no te puedo, lo busco yo. Sí, se llama Biops interpretation of the gastrointestinal tract mucosa. El volumen 1 es para las no neoplásicas de Elizabeth Montgomery. Y, y de libros, hay, hay un libro que, que es así como relajante, bueno, que no es de, no es de estos de, de terapias self cosas, sino se llama La magia del silencio de Tanir Kankyo, y, y es así, ¿no? Después de, 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 del estrés diario, no sé, que es como apreciar pequeñas cositas de la vida. Y la verdad es que está muy bien.
0: Pues perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y, y muchísimas gracias por haber pasado este rato, este rato con nosotros y, y habernos dado este paseo fantástico por estos dos documentos de consenso. Eh, contaremos con vosotras para próximos para próximos artículos, cuando publiques alguna cosa nueva, ya os llamaremos para que nos los contéis a todos, muchísimas gracias, de
1: nada,
2: muchas gracias a ti Luis, muchas gracias, ha sido muy ameno, Dios, ha estado muy bien hasta luego, gracias
0: esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estáis escuchando es Sake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvides suscribirte y darle al me gusta, el corazoncito o las estrellas. Nos vemos el próximo mes.